Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Sim do Stock. Eu, Rafael, junto com o Marcelo Filho e o Rivônio, a gente vai falar hoje um pouco sobre esquadrias. Pessoal, antes da gente iniciar, eu vou pedir só para vocês seguirem o canal da gente, curtir os episódios que a gente já postou e escutar o episódio passado para vocês entenderem como é que está o andar dessa obra. Hoje a gente já está falando de esquadria. Então, se a gente já está na esquadria, é porque já teve muita coisa para trás. Então, Marcelinho... Eu dou boas-vindas para vocês dois. Rivone, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vai ser um papo muito bacana. Você quer começar com alguma coisa? Algum aviso para o pessoal que está assistindo a gente ou ouvindo a gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Já queria também agradecer o Rivone aqui. E queria pedir para todo mundo seguir a gente, Rafa. Em Mas... todos os canais, né? Tem o YouTube, tem o Spotify, tem o Instagram... O que mais? As nossas reproduções estão bem altas. Então, estão bem bacana. o pessoal está gostando muito do conteúdo... E a gente pensa em dar um passo à frente no nosso podcast, por isso a gente precisa da ajuda de vocês seguindo a gente e as novidades a gente vai contar no futuro. Ah, sim, vai ter muita novidade aí pra vir. E, pessoal, quando vocês curtem o episódio da gente, não só vocês ajudam a gente, como vocês conseguem entregar esse conteúdo pra mais pessoas do mesmo ramo de vocês. Então, aquela questão de algoritmo, os algoritmos já estão bem inteligentes, eles começam a disseminar esse conteúdo e é um conteúdo muito interessante, muito conhecimento. Então, Rivônio, Seja muito bem-vindo, gostaria que você se apresentasse. Quem é o Rivônio Cordeiro e a CSA? O que é que vocês fazem? Pasme, pessoal, existe projeto só para a esquadria. Exatamente. Em primeiro lugar, agradecer a vocês o convite, né? É, eu confesso para vocês aqui, vou fazer aqui meio que uma culpa. Eu não conheci ainda até ser convidado e fui fazer o dever de casa. <risos> Fui dar uma olhada nos episódios anteriores e fiquei extremamente satisfeito com tudo que eu vi. Muito conteúdo relevante, interessante para o nosso setor de construção civil. E para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? É, falando um pouco de mim, é, eu comecei com um projeto, na, quando eu era muito novo, comecei com um projeto. É, eu era projetista e na época que foi exatamente a troca do, do desenho à mão para o CAD. E aí eu enfrentei essa barreira aí. Eu me lembro muito bem que a gente foi imprimir a primeira prancha, só tinha um lugar que Fortaleza que tinha plota e foi 300 reais a, a prancha, é muito. Então, assim, é, a minha história com o projeto vem de muito tempo. E aí, com o tempo, eu fui trabalhar numa, numa construtora né, que, que precisava de um projetista. E depois saí, passei uns quatro anos lá e fui chamado por essa mesma construtora para trabalhar numa empresa de vidros distribuidora de vidros. Então, a partir dali, começou há 22, 23 anos atrás, começou a minha história com vidro. E a CSA, né, ela é uma empresa que nasceu tem dois anos, e eu tenho um, um sócio, que é o, o arquiteto Fabiano, é, ele está nesse momento fora do país, fazendo uma especialização, e nós estamos fazendo um projeto assim, nessa onda da, da internet né, e tudo mais. E nosso trabalho é resolver todas as questões ligadas a esquadrias dentro de um projeto. É, aqui na nossa região não é muito comum, mas no sul e sudeste não sai um projeto que não tenha uma consultoria de esquadrias. Então, nosso objetivo é segurança, redução de custo e adequação às normas. É o principal objetivo do projeto. E principalmente a questão que vocês falam muito aqui da parte de industrialização, né? da construção civil que ainda no, no, na nossa região, até no Brasil todo, não é muito comum, não é né? muito desenvolvido. Né? 
Já Mas... tem outras técnicas pelo mundo que a gente já pode ver. Que aqui a gente ainda está engateando. engateando um pouco para poder começar. E, Rivônio, a gente tem público de todos os todas as idades, de todas as formações. Lógico que a gente tem um público voltado para a construção civil. Mas as faixas etárias, elas se diversificam bastante. Tanto quanto a experiência dessas pessoas. Aí me diz, quando eu penso em esquadria, eu já vou logo pensando em janelas, só que a gente sabe que é muito mais do que isso. Me conta, pela sua experiência, o que, é que a gente pode chamar de esquadria para explicar para o pessoal e também quais os materiais e como que esses materiais evoluíram desde o seu começo, que você falou, até hoje. Bom, pessoal, é, esquadria né, em arquitetura, né, ela é um elemento que é feito para passagem de ar, de luz e de pessoas. Então, qualquer elemento que seja nessa característica é uma esquadria. Mas a nossa especialização é em esquadria de alumínio. Né? Alumínio e vidro, que são os dois materiais mais utilizados em, em esquadrias é, de alumínio. Né? E é interessante essa sua pergunta, porque ao, ao longo dos anos, alguns outros materiais vêm entrando como elementos para a esquadria de alumínio. A exemplo disso é a chapa de ACM. Né? Hoje, uma esquadria é uma tendência da arquitetura, portas de entrada de residência de alto padrão em ACM. Porta de 5,50 metros, 2 metros, 1,5 um metro e meio de largura. É, e é uma, uma tendência muito grande. Então, o ACM ele realmente está entrando no mercado de esquadrias também. Então, todo serralheiro que trabalha com esquadria de alumínio e vidro, ele também está trabalhando com ACM e brise, que é o outro elemento que também é de alumínio, mas não é bem um perfil de alumínio. Mas ele está entrando pelo ganho estético, pela economia, pelo ganho... Olha, no caso das portas e das fachadas, que é, é o, o, o maior valor agregado que tem, é, é o que chamou a atenção para os serralheiros. Eu, por exemplo, fui serralheiro por 16 a 18 anos, eu tive uma fábrica e na época não tinha muito obras em ACM na, na, na nossa região. E aí começou a se difundir, então eu só trabalhava com esquadrilha de alumínio. E aí eu passei a trabalhar porque o valor agregado é interessante, uhum. é muito interessante. E é, a produção de um painel de ACM é bem mais fácil do que uma esquadrilha de alumínio, com certeza. E achei interessante, né? A gente está vendo porta já de, de ACM, eu confesso que eu não sabia disso. Pois é uma e, tendência muito assim, grande. Só para levar para o levar pessoal que está ouvindo a gente... Dá algumas diferenças que normalmente essas portas de 5 metros são, são compostas de madeira, às vezes uma peça só de madeira, às vezes diversas peças de madeira, mas dá aí para o pessoal. E quando é metal, certamente não é assim. Exatamente, né? E a gente, principalmente na nossa região, a região que tem um índice de maresia muito alto, então se eu botar metal ali, ele tende a, a, a ter um processo corrosivo, mas dá ali um. um os pontos positivos ali do ACM para essa questão dessas portas de vãos muito grandes? Seguinte, ó, é, primeiro o vão, né, você atender um grande vão, que é a estética em primeiro lugar é, para o arquiteto. Ela fica uma peça única, então. Peça única, né? Chapa de ACM hoje podem ser no Brasil feitos até 7 metros. Tem porta de 6,5, 7 metros. A estética, agora, o alumínio, cara. É, de, é, demora muito para corrosão. Nem tem, quando você está com ele todo enclausurado, o ACM reveste a porta toda. 
Uhum. E o detalhe também fica muito bonito. A fechadura, são fechaduras de todo tipo, digital, manual, até com, é, com biometria. questão da biometria também, tanto do polegar como do olho. Meu amigo, coisa mais linda do mundo. E é, a funcionalidade também. Ela é mais leve? Que a porta muito mais leve, muito mais leve. É, existem ferragens muito especiais de pivô que sustentam facilmente. Então, assim, chegou para ficar. Tá? Vai substituir mesmo porta de madeira, porque a gente enfrentou muito em algumas obras. É, todas as esquadrias da, da, da obra eram de alumínio, inclusive com pele de vidro. Quando chegava na porta de acesso principal, não tinha solução. Hoje já tem tanto de alumínio, que também é uma tendência grande, portas de alumínio com maiores vãos, como a de ACM. Mas quem puxou esse carro foi o ACM. É, tem e aí, muito... cor dele, infinitas cores, infinitas aí, texturas. Amigo, na feira que a gente participou agora no mês de outubro, foi 14 a 17 de outubro, a Fesco, tinha é, ACM simulando granito com textura. Então, assim, a coisa realmente avançou. As fábricas nacionais estão com uma qualidade tão boa quanto as europeias. Então, é, não tem, o ACM é um produto versátil, né? que entrou realmente para o grupo de, de ser considerado como um, um, um material que vai agregar e já está agregando para as esquadrias e para prédios, por exemplo. E tem prédios fica... em Fortaleza com 50 andares sendo revestido todo em ACM. E aí fica a dica para os nossos entrantes de mercado, que a gente sempre gosta de conversar com eles, para ficar ligado nessas tendências, Exatamente. ficar ligado que, cara, ó, tu tá entrando agora no mercado e tem um produto novo entrando no mercado. Então eu enxergo isso como uma oportunidade. É uma baita de uma oportunidade, né? Aquele pessoal que já trabalha, já tá no mercado praticamente dá há tantos anos quanto o nosso estudante recém-formado tem de vida, esse cara geralmente não é trabalha com, com esses novos materiais, com novos softwares. Então, galera... Se liga nisso. Engraçado que você falou isso, é muito importante, porque essa história da porta de ACM, ela foi praticamente criada por um cara, que um, criou uma empresa, ele saiu, trabalhava numa outra empresa como funcionário, estava endividado, a história dele é sensacional, estava endividado, e ele criou esse projeto para a porta de ACM e revolucionou o mercado de porta de ACM. Hoje já tem várias. Esse cara hoje, ele criou uma parceria com a empresa é, alemã, e já está, é assim, só exportando. A porta dele vai para Dubai, vai para os Emirados Árabes, em todo lugar, e com um valor agregado altíssimo, Estados Unidos, entendeu? Então e o é cara um, revolucionou. E é, e é algo relativamente, assim, você comparar uma porta de 5 metros de madeira maciça e uma porta de ACM, chega a ser menos da metade do preço? Olha, aí é, é, não é assim. Porque veio com valor altíssimo, muito valor agregado. Deve descer, uhum. mas uma porta de ACM, você chega a pagar 50 mil reais. Ah, então não era o que eu imaginava. Não, não é, não é. Por quê? Porque veio com. Ela veio com muita solução, porque é muito mais leve, né? Uhum. Então o cliente fica, né? Achando que está. Que e hoje. Seguro. E a questão da sustentabilidade também, né? É. Uma peça de 5 metros por um vão de, sei lá. Na porta dessa deve ter 5 metros por 1,20. Um 1,20, um, 1,5. Um é, tu imagina o tamanho da árvore que o cara vai ter que botar abaixo para poder tirar uma madeira dessa. Exatamente. É, mas é, como aqui no nosso Sindustock a gente está falando de um empreendimento, 
A gente já está chegando nas esquadrilhas, então, pessoal, já já essa temporada vai estar tá terminando, mas fiquem ligados que vai ter a terceira temporada e a gente já está com o projeto para a quarta. Então, Legal. vai ter muito conteúdo aí para vocês. Pessoal, é, toda vida a gente tenta trazer os pontos positivos de cada um dos, dos assuntos que a gente está trazendo aqui. E nas esquadrilhas não seria diferente. Então, qual é a importância de um bom projeto de esquadria e o detalhamento dessas esquadrias no desenvolvimento do empreendimento? É, onde é que normalmente o projeto de esquadria ele entra? Lá no início ou já com um projeto um pouco mais desenvolvido? Como, aonde que é o momento ideal para ele entrar? Ainda na concepção com o arquiteto mesmo, desenhando o empreendimento ou já depois dele quase que, sim boa parte dos projetos já realizados? É, como todo e qualquer projeto, o ideal é que ele entre no início. No estudo para eliminar, se for possível, tá? uma boa conversa com o um profissional de arquitetura, com a engenharia, para tomar a decisão do rumo que se vai tomar. Tá? Então, esse é o momento ideal. Não entrou nesse momento do estudo, da, do lançamento, no projeto de prefeitura, porque ali tem o começo do lançamento da estrutura. E aí, quando se fala também de pele de vidro, você tem como ter economia naquele momento. E se não for nesse momento, depois a gente vai estar tá chorando perdas que, aliás, deixou de ganhar, né? Entendeu? Não então, vai tá estar tá usando bom. o projeto na sua capacidade plena, digamos sua assim. Na sua capacidade plena, e exatamente. E para usar esse projeto? Porque, pô, beleza. Vou aqui fazer um projeto de esquadria, teoricamente, para economizar, mas me diz o que é que eu preciso fazer, quais são os meus pontos de análise principais para eu te entregar e te dizer, ó, oh, Ivone, faz o projeto de esquadrilha para mim aí. Eu tenho que garantir vão, eu tenho que fazer o quê para o seu trabalho ser o mais completo possível? Olha, é, a, a, trabalhar o máximo possível dentro de uma padronização que traga otimização para os perfis e para o vidro. Isso eu acho que um projeto é, é fundamental, eu acho que diria é o mais importante. Que aí você trazendo otimização para os vãos, você vai trazer otimização para os materiais também. Né? Então, o projetista de esquadril, o consultor de esquadril, ele entra nesse momento e a importância é essa. Tem outras importâncias, tem a questão da segurança, a questão da é, contemporaneidade dos projetos e, e dos sistemas que vão ser usados, das tendências e tudo mais. Mas a economia e a otimização dos perfis, isso e dos vidros, é fundamental, entende? Então, quando você contrata um projeto, é bem diferente do que você não contratar, porque a gente, eu, nossa equipe, garante no mínimo, no mínimo, 10%, no mínimo. A gente já chegou a ter, até falei um caso que a gente, né, teve numa porta, numa porta nós tivemos uma economia de 66 mil reais num prédio de 40 pavimentos. E, a, e se fosse as três, iria 180 mil, que paga-se um projeto de consultoria de esquadra brincando. Aí vocês Entendi. fizeram isso otimizando vãos. Então, otimizando ah, vãos. eu tenho uma lâmina aqui do alumínio que ela tem dois metros e, e, a, e a... Do vidro, né? Do vidro, desculpa. Que ele tem dois metros e o meu vão, no caso, estava de 80. Aí você chegou e disse, não, não bote 80, não, bote 90, considerando a perda. A perda. É mais Se ou puder menos, explicar mais ou menos seguinte. como é esse processo, que a gente, geralmente, isso é até uma coisa, um ponto legal para se bater. 
Porque geralmente a gente fala, ah, não, isso economiza, aquilo economiza. E não mostra. E não né? mostra. É, é. E aí você tem que acreditar na palavra do cara, Exatamente. que por mais que você seja gente boa, goste de você <risos> pra caramba, mas quando a gente for fechar negócio... Tem que ter os números lá e a justificativa, né? Mas dá uma, dá uma justificativa assim, o norte... Aonde é que essa padronização vai entrar? Dá um exemplo dos te, alumínios. Aí. Vou te dar esse exemplo exatamente com a obra que a gente mostrou lá no, no, na Copercom. É, quando você pega uma barra de alumínio, ela tem 6 metros. Tá? E ela pode vir, de acordo com o volume que você vai comprar, com menos metros. 5,80, 5,40 ou até 6,40, 6,70. Então, essa otimização passa por aí. De você já definir os vãos... Com essa, se a gente conseguir entrar antes, o arquiteto pode pensar. Um vão maior e a gente vai resolver com essa solução. Em relação aos vidros também, tem tamanhos diferentes de chapa de vidro. Mas a exemplo daquela porta, por exemplo. A porta tinha 2 é, um é, metros e 70 por 2,60 metros. Então, ela ia ficar com 1,35m de folha, duas folhas, 1,35m de folha por 2,60. O vidro, você tira em torno aí de 50, 80 milímetros para é, o perfil, né? Então, tem um perfil que tem 80, outros tem 100, outros tem... Né? E aí, o que, é que acontece? Um 2,60 menos... É, é, dois e, e um metro e oito, duas vezes 80, né? Duas vezes 80 daria 180, 180, 160 milímetros e tal. Então a, o vidro ia ficar com 2,440. Ia ficar né? quebrado, né? Ia ficar quebrado. O vidro padrão maior de mercado, né? Que é mais usado, é 2,20 de altura. Ou 2,40. Então você tem essa, essas duas opções. Uhum. Então, por causa de 6 centímetros. Ia inventar um corte e até... Isso. Então, ia caber Entendi. uma peça por chapa. Então, se você imaginar, pegar aqui esse caderno, você tem aqui a chapa. E você poder colocar duas aqui... Quem não está enxergando aí, vai lá no vai YouTube. Vai lá no YouTube para entender melhor. E esse, esse, esse livrinho aí, no final, a gente vai ter um, um, uma notícia bacana desse, desse material que o, que o Rio Vone trouxe. Então, em vez de, ao invés de caber duas peças por chapa, estava cabendo só uma. Então, o que, é que a gente propôs para o arquiteto? Ô, oh, amigo, vamos fazer o seguinte, vamos descer 10 centímetros essa porta, porque uma porta de 2,60 para 2,50, visualmente, meu amigo, não muda nada. E o que, que levou o arquiteto a fazer essa porta com 2,60? Porque hoje, com essa liberdade que tem de modificar o gabarito do prédio, você dando uma contrapartida para a prefeitura, você tem prédios maiores e aí o, o pé direito também está crescendo. Não é mais 2,88, né? É, é, vai para... É, 3 metros, 3,06, né? Que é... Então, ele teve essa liberdade de ele, claro, né? Quis proporcionar isso para o usuário final, para o cliente. Mas, no final, ele esqueceu de pensar nessa otimização. E essa... Ou, às vezes, até ele nem sabia, né? Porque é, é. É, um, é, um, é um dado muito específico, muito específico. Você saber qual é o tamanho normal de uma folha de, uma folha de, de vidro. vidro. Eu é. nem sabia que tinha padrão para <risos> isso, mas... Eu sabia da barra de aço, que é. tem 6 metros, normalmente. É a de alumínio também é a mesma coisa. Então, pessoal, isso é muito bacana, essa questão de você ter essas ideias e esses cliques ainda lá no projeto. Porque aí você tira 10 centímetros, que de fato não é muita coisa, só que a gente vai estar tá replicando em 40 pavimentos, são 40 portas, são, no caso aí são duas, no, duas, 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 folhas. duas folhas de vidro. Eu vou para 80 folhas de vidro, então são 80 cortes a menos, são 80 desperdícios a menos. É muita coisa. É, nesse caso em especial, estava dando 
é, 43% de perda e desceu para 19, 18. E pessoal, perda é dinheiro jogado fora. Perda é dinheiro jogado fora, porque quando você compra o fabricante, quando ele vai te vender esse quadril, ele te vende o vidro Padrão. com as perdas. É. Ele não te vende só o vidro que você comprou. Uhum. Toda a perda está embutida. E o serviço, né, para poder fazer esse corte? Exatamente. Não é só a perda, mas também o serviço. Então, num projeto de consultoria de esquadria, é, o principal ganho é essa economia na otimização, industrialização também, que é importante, né? Porque, é, como a gente falou anteriormente, né? a industrialização ainda não está bem desenvolvida. Mas tem um episódio sobre industrialização, né, Marcelinho? Inclusive, vai sair... Já saiu. Já saiu, verdade. Já é porque saiu. era episódio esse, ele não estava ali na programação da gente e acabou que a gente oh. já... Já colocou. Já saiu com um episódio bônus. Já, já. Tem um episódio bônus falando só de industrialização da construção civil e é muito bacana, pessoal. Vale a pena com o Felipe Norato. É um consultor muito renomado e ele trouxe muitas coisas bacanas. E agora, mais uma coisa bacana de produtividade que, quando a gente fala no edifício, antigamente a gente construía prédios aqui de 15 andares, 10 andares. Então, eu tinha uma economia, abre aspas, qualquer economia multiplicada por 15. Hoje a gente está falando de qualquer economia multiplicado por 40, por 50, que sabe por 60, que já tem alguns projetos aí por vir. Então a gente tende a aumentar ainda mais a importância de um bom projeto. Porque se eu errar, eu não estou errando mais 10 vezes, eu estou errando 50 vezes. E tem que ser na planta. E quando economiza, eu também economizo 50 vezes. O papel vezes. aceita tudo. Todo mundo fala isso. Verdade. Hoje, hoje só tem você aqui no Ceará, né, irmão? É, é, nós, por isso nós pensamos nesse projeto, porque... Na, no Brasil inteiro, é, há poucos consultores e esquadrias. Estão todos concentrados em região sul e sudeste. No nordeste, a gente tem poucos. Aqui no Ceará só tem a gente. Tá? É, na, na Bahia tem uma pessoa, um escritório. No Pará também. E, e no Pernambuco também tem. Mas assim, é isso. Nordeste é isso, entendeu? Mas já já a gente vai dominar o Brasil. Já já a gente vai dominar o Brasil. Assim como é na engenharia, a gente tem umas ideias, né? Aqui. Agora deixa eu te falar uma coisa da industrialização muito importante. É, a gente está com um projeto aí, né? Nova Com, Copercom, Sinduscom, para trabalhar a padronização das esquadrias nos projetos ah, de Isso aí é verdade, isso era novidade. É bem e bacana aí, esse, esse, esse projeto aí. E aí, assim, não para esse ano, vai maior rolar esse ano, mas o ano que vem a gente vai começar a trabalhar tentar trazer para cá os arquitetos através da Asbea, com o Luciano, que inclusive Exatamente. teve aqui, com, com a Copercon, com a Inovacom, com o CREA também, porque se não for, e com o pessoal também da FEAL, que é a, a Associação Nacional de Fabricantes de Esquadria. Se não for inteirado dessa forma, a gente não consegue fazer. Porque eu já vi algum, ouvi algumas pessoas dizer que não dá certo, que não dá certo. Mas dá certo sim, porque nos Estados Unidos você, compra, você vai e compra a casa inteira, se quiser padronizada. Então dá certo, sim. A gente às, vai fazer acontecer. Às vezes, né, é, a individualização do projeto, ela pode trazer alguns ônus financeiros. É, infelizmente ou infelizmente, todos os empreendimentos aqui de Fortaleza, a grande maioria, são únicos. A gente não tem uma replicação, a não ser, no caso, verde e amarela, habitação de interesse social, ela tem essa padronização justamente para se ganhar no volume, na escala, na produtividade. Mas nos edifícios de, de médio padrão, de alto padrão e os de altíssimo padrão, eles são 100% diferentes uns dos outros. 
E aí isso acaba que pode... E às vezes até diferente entre os próprios pavimentos do mesmo prédio. Ah, é verdade. Tem uns que tem um pé direito duplo, outros tem um pé direito simples. E aí por aí vai a essa padronização. E esse assunto tá massa, não tá, Marcelinho? Muito bom. Quem diria que falar sobre esquadria <risos> daria o tempo voando desse jeito. Mas tá só na metade, porque próxima semana a gente vai ter episódio de novo, né? Verdade, Ivone volta próxima semana a gente vai abordar assuntos mais técnicos, se não me engano, sobre normas. Exatamente. E afins. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse episódio aqui hoje, que a gente volta com mais... Deixa aquele gostinho no pessoal e volta próxima semana para falar ainda sobre o assunto quadrilha, só que com outra abordagem. Legal. Ivone, é um obrigado prazer. por ter passado aqui esse tempo com a gente, ter vindo essa semana. A gente te espera no próximo episódio. E não esquecer, pessoal, de seguir o canal no Spotify, compartilhar com seus amigos. Manda para aquele teu colega ali que está começando a fazer projeto de casinha, ali um projeto ou outro. Pessoal de instalações também é muito interessante eles terem esse conhecimento de esquadrias, porque para o mar, essas coisinhas, podem acabar tendo um ganho financeiro muito bacana quando a gente tem essa sinergia. E, Rivone, muito obrigado por ter, estar aqui conosco. Eu, se você quiser fazer algumas considerações, mas próxima semana a gente está de volta. Sinta-se à vontade. Não, só dizer para vocês que é, fico muito feliz em poder contribuir com o mercado imobiliário do Ceará. E estamos à disposição. Sempre que precisar, semana que vem nós estamos aqui novamente. Valeu, até já já, então. Valeu, pessoal. Até a próxima terça.